0: Réveille ton bise, Réveille ton bise. Hello et bienvenue dans le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer leur entreprise, trouver plus de clients sans s'épuiser à la tâche ni subir leur quotidien, et à utiliser le podcast comme un levier d'opportunité business. Si vous êtes à la recherche de conseils, astuces et inspirations en entrepreneuriat, marketing digital, podcasting et stratégie d'entreprise pour réveiller votre bise, et eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous réveille tous les lundis matin à 6h, seul ou avec des invités pour vous aider à accomplir tous vos objectifs, vivre votre meilleure vie et développer le business de vos rêves. Prêt à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi je le suis. C'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute <rire> Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil ton bise. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans vos oreilles pour un épisode un petit peu différent de ce que vous avez pu entendre habituellement. Il faut que je vous dise, il y a un truc que j'adore faire, c'est m'incruster dans les podcasts que j'ai eu la chance d'accompagner. Et c'est ce que j'ai fait il y a quelques semaines avec Géraldine Fevra, qui accompagne les entrepreneurs à entreprendre sans s'épuiser, à passer de solopreneur à CEO à base de conseils et accompagnement en structuration, organisation et stratégie. Elle est également la fondatrice du podcast Tuba, dans lequel j'ai eu la chance euh, bah, d'intervenir en l'interviewant. L'épisode est tellement passionnant que nous avons décidé de mettre en ligne également cet épisode sur le podcast Réveille ton bise. Pendant plusieurs minutes, nous parlons de parentalité et d'entrepreneuriat. C'est un sujet que je n'ai pas encore eu l'occasion d'aborder avec vous et avant aujourd'hui dans le podcast. Géraldine et maman, moi pas. Alors j'avais plein de questions à lui poser, comme par exemple, comment est-elle devenue entrepreneuse Comment gérer un business et des enfants Et comment Géraldine, queen du Tetris, arrive à jongler entre toutes ses vies Je vous laisse découvrir l'épisode. Bonne
1: écoute Bonjour Aujourd'hui, je suis avec Justine. Salut Justine, comment ça va Salut Géraldine, ça va et toi Ça va très bien. Bon, c'est un épisode un peu particulier parce qu'aujourd'hui... C'est moi l'invité. C'est
0: toi qui es pas sur le grill. Ça va Tu transpires un petit peu euh, Je suis excitée, flippée, excitée. Donc euh, voilà. Ça me va. C'est le but. C'est le but. Tu sais à quelle sauce tu vas te manger, mon petit Oui, tout à fait. J'y vais en confiance Parfait. jusque là. Trop bien. Parfait. Et eh bien du coup, je vais prendre la suite. Ouais. Ok, euh, C'est moi Justine, je viens hacker le podcast de Géraldine avec beaucoup de joie, d'enthousiasme et de malice. Euh, L'objectif de cet épisode de podcast aujourd'hui, eh bien, c'est de découvrir un petit peu plus Géraldine, de voir comment ça va dans sa vie, comment ça fonctionne dans sa vie, dans son business, dans sa vie pro, perso évidemment. Avant toute chose, je vais peut-être juste me présenter un tout petit peu. Moi, c'est, je suis Justine, je suis mentore podcast et business, donc j'accompagne les entrepreneurs et entrepreneuses à développer leur business, à chercher et à trouver plus de clients, bien évidemment, euh, et à aussi utiliser l'outil du podcast comme un levier d'opportunité business. Et j'ai eu la chance d'accompagner il y a quelques semaines Géraldine. Et c'est grâce à cet accompagnement-là, j'ai l'impression quand même, ouais. que tu bats né Donc euh, encore plus heureuse de venir hacker ton podcast aujourd'hui, Géraldine. À ton tour, je te laisse te présenter. Vas-y, pitche-toi.
1: Je, je me pitch. Euh, donc Géraldine, je suis Tetris Master, euh, c'est une autre manière de dire consultante en structuration et organisation. J'aide surtout les solopreneurs et les petites entreprises à pouvoir faire plus avec moins, voilà, de manière assez simple.
0: <rire> Ça me plaît et c'est hyper efficace aussi comme présentation. Voilà, on, on sait, est dans le thème. À faire, très bien, très hein. voilà. <rire> Alors, j'imagine que nos auditeurs et auditrices sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire Pourquoi on est là aujourd'hui, ici, réunis dans ce podcast oui, Non pas pour oui. se marier, mais surtout parce qu'aujourd'hui, euh, tu passes de l'autre côté du micro, j'ai des questions à te poser concernant évidemment l'entrepreneuriat, mais aussi la parentalité qui est donc le sujet phare de ta saison de podcast. Mm -hmm. L'objectif de cet épisode de podcast, ce n'est pas du tout de faire peur à nos auditeurs et auditrices, euh, mais plutôt de montrer l'envers du décor et de répondre aux questions les plus brûlantes, tête pour les futurs parents et les parents actuels qui peuvent, pourquoi pas, se sentir un peu dépassés, un peu coupables de certains couacs, un peu euh, tsunamisés, tout non. ça, tout ça. <rire> donc, c'est l'objectif principal de ce podcast. Je tiens aussi à informer nos auditeurs et auditrices que je ne suis pas du tout maman, euh, maman chat, ça compte peut-être, je ne sais pas. Ouais. Voilà, donc pour moi, c'est un monde nouveau qui va souffrir devant moi. Euh, donc, les questions brûlantes sont potentiellement aussi mes questions brûlantes. Donc, on okay. va commencer. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ce que tu as fait pour arriver là, comme ça, jusqu'ici, aujourd'hui
1: Oui. Alors, mon parcours pro, euh, j'ai été 14 ans dans la même entreprise qui s'appelle Adeco, donc qui fait surtout des ressources humaines. Et j'ai eu plein de postes, en fait, euh, dans cette boîte. Euh, je suis rentrée par l'audit interne. donc c'est pas le truc le plus funky, mais ça m'a permis de toucher à plein, plein de choses. Et ensuite, j'ai eu plusieurs postes, surtout dans les opérations donc euh, plutôt pour aider à trouver des intérimaires, les agences, et donc pour voir euh, les demandes clients. Et ensuite, j'ai commencé à avoir euh, du management, donc j'ai pris des équipes en charge. Les équipes ont grossi et sur la fin de ma carrière chez ADECO, je gérais en fait des clients internationaux qui étaient plutôt les clients VIP du groupe, donc plutôt des très très grosses boîtes. Et mon rôle, c'était en fait de m'assurer que quand le commercial avait vendu un super beau truc au client, c'est bien ce qu'on faisait dans les pays. Donc, j'étais en fait en lien avec les pays pour m'assurer que euh, tout ça était bien mis en œuvre. Okay. Donc, j'ai fait ça. J'ai eu six ou sept postes pendant 14 ans, toujours wow. autour euh, de l'organisation, toujours autour des process. Donc, c'est un, un peu moi en fait, hein, ça. <rire> <rire> euh, je suis un peu une meuf structurée quand même, je pense. Et en fait, je suis arrivée à un moment où je ne voyais pas vraiment ce que j'allais faire euh, après dans cette, euh, dans cette boutique. J'ai appris plein de choses. Euh, J'ai vraiment eu l'impression de grandir et d'un point de vue pro et d'un point de vue perso aussi. Mais juste, je ne voyais pas quelle était l'étape d'après en fait. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire un bilan de compétences pour pouvoir euh, bah, essayer de comprendre ce que j'allais faire quand je serai grande. Et il se trouve que le bilan de compétences m'a remis face à moi-même, c'est-à-dire que ça faisait des années que je me disais « ok, je monterais bien ma boîte euh, pour faire les choses à ma manière, tester un peu euh, des explorations, mm -hmm. ou, voilà, des, des jeux sur certaines thématiques ». Sauf que je ne le faisais pas, parce que bah, ça a l'air très confortable, euh, vie de manière générale très confortable, et donc à chaque fois que je commençais à avoir une velléité de « hey, ce serait bien d'essayer un truc nouveau », L'autre voix me disait, mais meuf, t'as un tigouane de fonction en fait. <rire> Pourquoi <rire> tu fais ça Pourquoi tu vas aller prendre le risque de sauter dans un truc que tu ne connais pas alors que tu es au chaud là où tu es euh, Voilà, et en fait, le bilan de compétences euh, m'a vraiment aidé à, à me dire, non, mais j'ai besoin là, c'est un moment dans ma vie où j'ai besoin d'aller essayer quelque chose de nouveau. Euh, j'ai besoin de me confronter, de me frotter à des choses que justement je ne connais pas. Euh, et en fait, c'est maintenant. Donc, on en parlera après aussi. Il y, y a les enfants aussi ont joué euh, beaucoup là-dedans. Donc, un parcours au départ très corporate, hein, euh, en synthèse, avec plein de postes, euh, avec euh, pas mal de changements parce que j'ai besoin en fait, de renouveler. Et quand c'est trop fixe, je m'ennuie.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, un parcours ouais, de très corporate à, OK, ça y est, maintenant, c'est le moment de sauter. Et, euh, on verra euh, quand on aura sauté, comment on fait avec le parachute. Quoi. Wow, OK. Du coup, ça fait combien de temps que tu as à ton compte Ça va faire deux ans, là, dans
0: quelques jours. Oh, oh. Bah, joyeux anniversaire en <rire> ans <avance. rire> Merci. <rire> Et qu'est-ce qui t'a fait passer concrètement du côté obscur de la farce
1: Il euh, y a eu plusieurs choses, euh, mais une des choses qui a été vraiment un gros gros déclic, euh, c'était ça en fait, euh, c'était les enfants. Parce que euh, sur mon dernier poste, donc c'était un poste à l'international où je me déplaçais pas mal et donc euh, j'étais pas beaucoup là. Quand j'étais là, j'essayais d'être, de, de profiter hein, de la famille, d'être pas mal avec les enfants, etc. Mais euh, je commençais à avoir des réactions, notamment de mon fils, qui avait, bah, il y a 2-3 ans, 7-8 ans à l'époque, et, euh, et qui me balançait gentiment des, mais maman, t'es pas là.
0: Mmh.
1: Euh, On qui frotte un peu. Ouais. Mmh. Alors je pense qu'il me l'avait dit d'autre manière avant, c'est juste que je ne l'avais pas entendu, en fait. Mmh. Mais, euh, mais du coup, là, ça a commencé à piquer. Euh, j'ai des photos de ma fille euh, quand je pars euh, et que je prépare ma valise où elle est assise dans la valise genre non fais pas ta valise reste là alors mmh. qu'elle est toute petite et là j'ai commencé à me dire il y a un truc quand même qui déconne un peu là où au départ euh, les collègues faisaient des vannes de ah bah tes enfants t'appellent toujours maman ils t'appellent pas madame et où ça me faisait rire ça commençait à me faire beaucoup moins rire en fait donc clairement les enfants ça a été un des gros déclics de okay. me dire là en fait euh, juste je suis pas là je suis en train de manquer des années auxquelles je voulais participer ou je voulais être là donc ça commence à devenir pas hyper agréable pour moi. Ça, c'était un premier, une première partie du, du déclenchement. Mm -hmm. Ensuite, comme je le disais, il y a eu aussi mon, ma projection en fait dans là où j'étais, les équipes avec lesquelles je bossais humainement, c'était hyper intéressant. Juste, je me projetais pas dans l'après, un peu comme avec un mec en fait, c'était en mode bah c'est bien on est copains <rire> tu vois, mais peut-être ça suffit pas pour aller plus loin et construire sur euh, voilà. Donc j'étais bien mais pas ouf et surtout je voyais pas euh, quelle était l'étape d'après. Donc ça, c'était le deuxième déclic de me dire, ben, c'est peut-être le moment, la quarantaine arrive bientôt, c'est peut-être le moment de, de se dire, euh, meuf, euh, essaye d'autres trucs, quoi. C'est vraiment ça, en fait, qui m'a fait basculer du, du côté obscur, euh, pas si okay. obscur que ça, mm -hmm. de la force. Ça a été vraiment ces deux déclics-là, et après, le fait d'avoir euh, une nana exceptionnelle pendant le bilan de compétences qui s'appelle Colombe, et qui m'a aidée, portée par moment mais qui m'a vraiment euh, ouais, soutenue dans euh, « Ok, ben, qu'est-ce que ça peut être Comment est-ce que tu veux dessiner ton après ?» etc. Et où J'ai me... commencé à me dire que c'était possible, en fait. Mm. Qu'il y avait un après possible et que c'était possible de me mettre à mon compte, que je ne savais pas trop ce que ça allait donner, mais qu'en tout cas, j'étais en capacité de me donner les moyens d'y aller. Quoi. Et pourquoi ne pas avoir, entre guillemets, tout simplement choisi de
0: changer de poste, de retrouver un petit confort tout chaud, bien structuré, bien
1: sécurisant Parce que j'arrivais à un moment où la sécurité, ça me faisait chier, en fait. Ok. Et que, euh, et que ça ne suffisait pas, et qu'intellectuellement, j'avais besoin d'aller euh, vraiment me confronter à quelque chose de très secouant. Spoiler alert, leur je ne suis pas déçue du voyage. <rire> 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 euh, mais non, en fait, la sécurité, ce n'était plus un argument pour moi, c'est-à-dire que ce n'était okay. pas mon besoin du moment. Ça a été mon besoin, et, euh, et c'était très bien comme ça pendant longtemps. Peut-être que ça sera de nouveau mon besoin à un moment. Euh, mais euh, clairement ce n'était pas mon, mon besoin il euh, y a deux ans, il euh, y a deux ans, j'avais besoin de nouveautés, euh, j'avais besoin de me confronter aussi à moi-même, pas déçu du voyage non plus. <rire> et, et donc euh, c'était ça pour moi la solution la plus évidente pour répondre à ces besoins là. mais c'est vrai que le fait de travailler sur OK mais de quoi j'ai besoin là maintenant euh, et moi hein, pas euh, pas euh, la famille, pas les amis, pas l'entreprise, pas mes managers euh, de, de, ouais, de me poser la question de qu'est-ce que je veux moi mm. le bilan de compétences m'a aidé à faire ça et à me dire bah ok si je veux ça bah vas-y go quoi wow trop
0: bien Déjà, de base, trouver un équilibre vie pro, vie perso, quand on entreprend, c'est genre un peu la recherche du Saint Graal. Tu sais, tu penses que tu l'as atteint, tu penses que tu es à côté, tout près, tout près. Et en fait, non, pas du tout. C'est pas toujours, du coup, facile à trouver, à avoir, à avoir sur le long terme. Des fois, on pense qu'on l'a, en fait, on ne l'a pas. Enfin, bref, c'est assez compliqué. Mais alors, quand on ajoute par-dessus ça, une vie de famille, avec des enfants, j'imagine que c'est encore. Plus difficile de trouver cet équilibre, vie pro, vie perso. Encore une fois, c'est une grosse supposition. Je ne suis pas du tout concernée par le dossier. Donc, j'ai besoin de comprendre. Euh, moi aussi, j'aimerais bien comprendre.
1: <rire> <rire> Alors, je pense que déjà, de base, un équilibre, c'est instable et qu'il faut le considérer comme tel. Et donc, moi, je ne suis pas en recherche de quelque chose de, de stable de ce point de vue-là. Après, y a, pour moi, il y a aussi une question de contexte et d'où on part. Et il se trouve que moi, je partais de semaines de 70-80 heures. Euh, avec beaucoup de déplacements à l'étranger. Et donc, c'était ça, en fait, mon contexte initial. Mmh. Aujourd'hui, je suis plus sur des semaines de 30 heures de travail, sachant qu'il y a des choses que je fais que je kiffe tellement, je ne considère pas que c'est du travail. Mais bon, bon, si on considère vraiment le, le temps dédié à ma boîte, c'est à peu près autour de 30 heures par semaine. Okay. Euh, ce qui, déjà, a libéré vachement dans la semaine par rapport à d'où je venais. C'est clair. Okay. Quand j'étais euh, salariée, je ne m'accordais pas non plus beaucoup de temps pour moi. C'est-à-dire qu'en gros... Numéro 1, à peu près égal, mais quand même euh, plutôt la boîte. Euh, c'était le, le, la majeure partie de mon temps, c'était la boîte. Ensuite, c'était euh, la famille, les enfants. Et moi, j'arrivais derrière si éventuellement il restait quelque chose. Mmh. Bon, la plupart du temps, il ne restait pas. Et en fait, j'ai eu cette prise de conscience-là une fois dans un, un, un accompagnement en fait, qu'on faisait en équipe où, euh, en gros, le coach qui était là nous fait faire un exercice où tu fais un cercle et tu mets le poids de chacune des parties dans ta vie, tu vois de combien prends le travail, mm -hmm. combien tu dors, combien machin. Et en fait, quand j'ai vu le poids de mon travail, j'ai envie de chialer, quoi, de me dire, mm -hmm. mon Dieu, mais d'où je pars Et donc, c'était aussi ça que je venais chercher. Et donc, l'équilibre, euh, sur ce si je refais cette roue aujourd'hui entre mon temps de travail, euh, le temps famille-enfant et mon temps à moi, parce que maintenant, il est dans la roue, euh, bah, mon équilibre est bien plus sympa aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Hmm. Maintenant, clairement, il euh, y a cette phrase qui tourne de « avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants ». Bon, je pense que ça s'applique aussi très bien <rire> sur cette question d'équilibre, tu vois. De euh, « il y a ce qu'on voudrait dans l'absolu et puis il y a la vraie vie mm ».
0: -hmm.
1: Moi, j'ai l'impression que cette recherche d'équilibre et, euh, et le fait de plutôt bien le vivre, c'est aussi de lâcher prise et de dire qu'il bah, y a des semaines où j'y arrive, des semaines où j'y arrive pas. Eh bien, j'y arrive pas, tu vois. Enfin, mmh. je me mets pas la pression plus que ça. Mais par contre, les semaines où j'y arrive, je kiffe d'autant plus parce que je sais ce que ça m'a coûté, entre guillemets, d'y arriver, tu vois. Mmh. J'ai pas de conseils à donner hein, sur euh, quel est l'équilibre. Et je pense que c'est une recherche perpétuelle à la fois de qui on est, là aussi, quels sont ses besoins persos. Mmh. Et ensuite, comment est-ce qu'on arrive à construire ça. Et ensuite, de se dire, il ben, y a des fois où ça va marcher, des fois où ça va moins bien marcher. Et ben, on fait comme on peut, en fait. Hein. Du mieux qu'on mmh. peut, c'est déjà pas si mal, quoi. C'est sûr. Qu'est-ce qui te challenge alors ce qui me challenge, c'est quand je prévois des trucs pour la boîte, typiquement, tu vois, des sessions de deep work, et que je me lève le matin que j'ai un enfant malade, et que mmh, du coup, mmh. il ne va pas à l'école, et que bah, mon deep work, euh, je peux lui dire au revoir. <rire> euh, alors que j'avais envie de le faire, en fait, j'étais motivée. Je m'étais mmh. dit, ah, trop bien, je vais bosser sur ça, ça va être trop cool, ça va me permettre de faire ça dans mon business, etc. Et ben non, je ne peux pas. Euh, donc, ce qui me challenge, c'est de gérer cette frustration, en fait, parce qu'à la fois, il n'y a que moi qui peux... En fait, quand j'étais salariée, j'étais un peu en mode bon bah il y a un truc qui ne se passe pas comme je veux, ouais, les clients, mon boss, etc., c'est de leur faute. Hein. Là, je sais qu'il n'y a que moi, en fait, euh, qui peut décider d'aller euh, dans un sens ou dans l'autre d'un point de vue émotionnel, quelque part. Et pff, des fois, c'est dur, quoi. <rire> des fois, c'est dur parce que, euh, ouais, j'ai la frustration de se dire, bah, j'ai envie de développer ma boîte. Et en même temps, si je ne le fais pas, euh, là, maintenant, les trois heures de deep et que je le fais demain ou après-demain, il euh, n'y bah, a pas mort d'homme non plus, tu vois mm -hmm. Pour moi, c'est ça le challenge, en fait. Et de okay. me lâcher la grappe. C'est pour ça que je parlais de ça, en fait, sur l'équilibre. Et de me dire, euh, oui, bah, tu le fais pas aujourd'hui, bah, écoute, tu le feras demain, quoi. Là, l'objectif, le, là, euh, le besoin du moment, c'est de t'occuper euh, de ta fille qui est malade, euh, de rester avec elle, d'être là pour elle, euh, de gérer l'équilibre euh, familial, euh, tant bien que mal. Et bien, OK, ben, voilà, le business, ce sera demain, et... ou après-demain, ou quand ce sera. Et c'est pas si pire, quoi. Mmh.
0: Est-ce que ton compagnon est aussi entrepreneur
1: Non, il est prof. Et heureusement, parce que, clairement, euh, c'est une stabilité de fou, et c'était déjà le cas quand j'étais salariée, dans le couple et donc dans la famille, parce mmh. que ben, les vacances, euh, en termes de gestion, c'est quand même vachement plus simple. <rire> euh, les horaires aussi sont quand même euh, globalement assez stables par rapport à d'autres boulots. Il y, mmh. y a des réunions le soir, etc., mais globalement, c'est assez stable et voilà. Et j'ai la chance d'avoir un compagnon avec qui on, je pense qu'on est vraiment à 50% en termes de répartition euh, des charges euh, diverses et variées. Euh, donc clairement c'est c'est ultra aidant. Mm. Et au-delà de ça, euh, lui aussi on hein, aurait pu dire ben attends on avait une vie quand même euh, plutôt confort. Euh, T'étais salarié, euh, des rentrées d'argent euh, intéressantes, euh, le Tiguan de fonction. <rire> euh, le retour donc euh, il aurait pu me dire t'es mignonne mais bon euh, tes envies d'aller te frotter à des trucs que tu connais pas euh, je sais pas euh, faire un saut à l'élastique tu vois ça suffira mmh. peut-être et en fait pas du tout euh, dès le départ il a été hyper soutenant euh, et c'est encore le cas quand te, je me prends des moments de panique où il est là en me disant « Non, mais c'est bon, euh, cool, tranquille. Ouais. » Donc, il fait vachement redescendre la pression. Et donc, en termes de challenge, ça aide aussi euh, ouais. beaucoup à gérer parce que euh, quand moi, je suis en PLS, je sais qu'il va me remonter en mode « Hey, respire, ça va, tout va bien, bien, on va trouver des solutions, ça va, quoi. » Donc, euh, il ne comprend pas tout ce que je lui dis tout le temps quand je lui parle de tunnel de vente, tout ça, et pff, voilà. <rire>
0: je te rassure mon copain c'est toujours pas
1: ce que je fais mais on travaille ensemble mais c'est pas ce que je fais c'est ça, c'est hyper intéressant d'ailleurs parce que quand t'es dans des soirées et que les gens disent ah ouais mais du coup tu fais quoi et que tu le laisses tu sais parler à ta moi je le laisse ramer mais à mort, à mort je le laisse se noyer même son métier, c'est ouais non t'as rien compris c'est pas grave ah ouais c'est pas grave,
0: je passe juste du temps dans mon bureau sinon c'est ok a pas de
1: problème voilà c'est ça, c'est ça et je m'amuse à faire des trucs à parler dans un micro là en l'occurrence pour aujourd'hui mais pour moi c'est hyper aidant euh, bah, qui soit là évidemment mais euh, qui ne soit pas entrepreneur aussi parce que ça me permet d'avoir des moments euh, justement de couper et de ne pas être dans un truc euh, continu et 24 heures sur 24 mmh. euh, justement dans les tunnels de vente etc. Mmh.
0: Je te pose cette question là parce que... On peut voir souvent, en tout cas, moi j'ai eu beaucoup d'entrepreneuses que j'ai accompagnées, qui, en devenant entrepreneuse sont devenues les variables d'ajustement de la famille. C'est-à-dire que, comme tu es chez toi, visiblement, tu on ne te voit pas réellement travailler, alors que tu le fais. Hein. Mmh. Mais comme tu quittes pas physiquement quelque chose, tu es tout le temps dans cette maison. Euh, donc, tu es disponible pour le plombier, l'électricité, le courrier, le recommandé de mamie, le machin, l'enfant, le bidule. Et finalement, ton temps est super restreint parce que tout le monde s'ajuste sur toi. Et... Euh, je trouve ça très très chouette qu'il y ait cet équilibre alors qu'il n'est pas entrepreneur. Donc il pourrait ne pas comprendre justement ouais. cette histoire de ⁇ tu chez toi euh, ⁇ tu as besoin de travailler longtemps, des fois, toute seule, sans contact avec tes clients, tu as besoin de réfléchir, de silence, de calme, tout ça. Mais en fait, tu es toujours chez toi, donc tu pourrais être interrompu, euh, même si tu es là physiquement, tu pas là. Ouais. ⁇ Et ça c'est très très cool qu'ils le comprennent. Et, mais il y a aussi euh, dans des couples entrepreneurs-entrepreneurs euh, où on ne comprend pas non plus... Enfin, vraiment le rythme de l'autre et là pour le coup euh, petit exemple de moi ma vie perso mais euh, Marvin est aussi entrepreneur, artiste entrepreneur, euh, pourtant il a son studio qui est à côté de la maison, il y a mon bureau qui est dans la maison des fois, lui comme moi, parce qu'on est dans la même pièce, alors qu'on est en train de travailler, on oublie que la personne est en train de travailler. Donc, ouais. tu veux un café Non, mais attends, le gars est en train de travailler, pourquoi tu vas lui proposer un café Et donc, il, des fois, il y a un peu de difficulté sur la limite et on peut considérer l'autre comme une variable d'ajustement, soi disant, euh, j'ai plus de travail que toi, je dois bouger, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Alors, ça
1: arrive, ça okay. arrive et ça a déjà dérapé Mmh. et les enfants aussi euh, comprennent pas trop en fait, euh, ma, depuis le Covid eux, euh, les visios, tout ça, le travail de je travaille mais je suis à la maison, mmh. je pense que c'est un concept assez flou pour eux et du coup il y a un peu ce truc de si t'es pas en visio c'est que tu bosses pas en tout mmh. cas pour moi, mes enfants, en gros euh, le mercredi après-midi et le mercredi matin en général je suis avec eux et le mercredi après-midi je bosse de la maison donc ils sont dans la maison mais moi je suis dans le bureau et euh, leur première question c'est t'as des visios, genre si j'ai pas de visio je peux venir euh, être enfin je peux être dérangé, tu vois alors mmh. que non euh, donc je pense que c'est flou pour eux Hmm. Moi, je sais qu'on a eu plusieurs dérapages et que j'ai dû en effet expliquer que oui, j'étais à la maison, mais que non, j'étais pas disponible en fait pour euh, le tout venant, tu vois. Mm -hmm. Et que oui, c'est pratique de lancer une lessive entre deux calls, mais ça veut pas dire que systématiquement je vais faire 100% des lessives pour autant. Mm -hmm. Donc, il euh, y a On un ajustement, voilà. Il y a un ajustement à voir. Et, et je suis d'accord avec toi sur le, le truc du café aussi. Enfin, souvent je vois ça, mais euh, je me rends compte de. Ma manière de fonctionner, c'est-à-dire que mon mec peut être aussi, euh, en gros, moi je suis dans une pièce en train de bosser, lui est dans une autre en train de faire des copies, et euh, je vais me lever moi pour aller faire un thé, et je vais me dire, bah mm -hmm. il est à côté, tu vois, je m'en fais un pour lui, mm -hmm. et je propose, et donc à euh, lui dire, ah, bah, tu veux pas un thé Et des fois, je le vois lever la tête, genre, euh, il était hyper concentré, je viens juste mm -hmm. le déconcentrer, et je me ouais. dis, putain, mais à la fois c'est gentil, tu vois, de dire mm -hmm. j'y vais pour moi, donc je le fais pour Bien toi, sûr. et en même temps, bah, juste, euh, il est en train de taffer. et, oui. et donc je trouve ça intéressant. Euh, je suis passée dans une relation de couple, tu vois, mais en termes de mode de fonctionnement, euh, d'humain à humain. Euh, de se dire aussi ben ouais tu as des moments où tu as juste besoin d'être concentré et donc pas coupé <rire> par mmh, l'extérieur. C'est ça. Euh, donc comment tu organises ça Après je pense que enfin nous pour le coup les fois où ça a dérapé, j'ai remis tout le monde euh, au clair en disant non alors en fait je comprends pourquoi ça dérape mais en mmh. fait ça va pas être possible parce que faut quand même que je taffe et j'ai envie en fait de taffer, c'est pas il faut que mmh. c'est j'ai envie de développer mon business. J'ai besoin d'avoir des moments où je suis euh, bah, concentré où on mmh. vient pas me déranger donc euh, voilà. Je pense que c'est une vigilance de tous les instants entre guillemets. Oui. Euh, et l'autre truc, c'est que j'ai pris aussi un bureau moi dehors pour pouvoir aussi alterner et, mmh. euh, et avoir des moments de, euh, de ben oui je suis dehors et donc je fais autre chose et c'est aussi du travail. Et, et pour le coup, je trouve que quand on a des enfants, c'est aussi important de leur montrer que le travail c'est pas juste je suis devant un ordi mmh. au bureau. Tu vois, il y a des fois où euh, je vais faire une session freelance, une matinée, etc. Et où ils me disent ah ok mais bah donc euh, en gros tu travailles pas bah si c'est du travail en fait. Enfin tu vois ça, ça fait partie de mon travail. Et donc, je trouve ça intéressant de leur montrer qu'il y a aussi plusieurs manières de traduire quelque part le travail et qu'on peut presque choisir euh, de la manière dont on a envie de travailler mm -hmm. euh, et de l'expliquer aussi aux autres. Quoi.
0: Mm -hmm. Totalement, totalement d'accord avec toi. Et du coup, comment est-ce que la parentalité impacte ton entreprise et qu'est-ce que ça a changé chez toi en fait de devenir entrepreneur tout en étant maman, tu l'étais déjà Enfin bref, il y a dû ouais. forcément y avoir des changements.
1: Euh, alors du coup j'ai pas été entrepreneur sans être maman donc je vois pas mm -hmm. le avant après par contre je vois euh, le avant après entre salarié et à mon compte pour moi l'impact majeur c'est que ça me demande ou ça m'aide à être focus à mort ok <rire> parce que pas le choix en fait euh, si je veux rester dans ces 30 heures là pour des raisons familiales euh, perso, euh, mm -hmm. ben, je suis obligée d'être ultra-essentialiste. Euh, essentialiste. essentialiste. Ouais. Mm -hmm. et d'aller vraiment à euh, qu'est-ce qui va me prendre le moins de temps et avoir le maximum d'impact. Mm -hmm. Bon, ça tombe bien, c'est aussi ce que je fais faire à mes clients, donc euh, il <rire> y a une logique. Tant mieux. Euh, mais du coup, moi, ça me permet aussi d'expérimenter pas mal de choses. Et tu vois, typiquement, là, il y a quelques mois, je me suis dit, euh, OK, il y a la Coupe du monde de rugby à Lyon, je vais être bénévole pour la Coupe du monde de rugby parce que j'ai envie de voir un événement, ce que ça donne, etc., et donc, euh, en gros, j'avais euh, entre 10 et 15 heures de dispo pour mon business par semaine. Donc, gros challenge quand même. Hein. Mm -hmm. euh, sur une phase de lancement, euh, bien sûr, d'une offre, parce qu'évidemment, c'était anticipé. Non, c'est pas drôle. Mm -hmm. Voilà. Avec ben, la gestion euh, quotidienne euh, de l'école, des activités du mercredi, enfin, tout le reste. Euh, voilà. Et, euh, et je me suis dit, ben, ouais, ça va être une bonne expérience pour voir euh, ce que j'arrive à caser, en fait, dans 10 à 15 heures par semaine. Et bien, en fait, il y a plein de trucs que je faisais avant, que je ne fais plus là maintenant. Après cette expérience-là de plusieurs mmh. semaines, parce que je me suis rendu compte que j'étais déjà dans des automatismes après un an, un an et demi, et que bah, j'en avais pas besoin, ou que ça avait pas autant d'impact que ça sur mon business. Et donc les enfants, pour moi, m'aident vraiment à ça, à me dire je veux garder en fait cette volumétrie horaire euh, dans la semaine. Et donc, ben, comment est-ce que j'articule le, le business autour de ça quoi. Mm. Et donc, je me dis, si j'avais plus d'heures, et je le sens hein, quand c'est les vacances et que je sais qu'ils vont être euh, soit au centre aéré, soit qu'ils partent quelques jours euh, chez les grands-parents, etc., et que j'ai du temps, j'ai tendance à reglisser sur euh, « Ah ben, c'est bon, j'ai 10-12 heures de dispo dans mm. la journée, je vais me faire une journée de malade. » Bon, <rire> ponctuellement, ça me va, et sur des sujets de fond, ça me va. Mais, euh, mais je sais que le garde-fou de ben, « De toute façon, il faut aller les chercher à 17h20 à l'école, que ce soit moi qui allais les chercher ou pas », et ben, quand ils vont rentrer, euh, j'ai pas envie de rester encore deux heures dans le bureau euh, et de sortir euh, la tête enfarinée en disant Bon, bah, je sais pas ce qui s'est passé de la soirée avec eux. Quoi. Mm -hmm. Donc, vraiment, ils m'aident à ça, à être ultra focus et aussi à kiffer ce que je fais, en fait. Parce que dans ma décision de changer de, de modèle de travail, il euh, y avait aussi l'idée de leur montrer que le travail, c'est pas juste... En fait, dans ma vie d'avant, je courais le matin, je les posais à l'école en mode « Non, non, mais là, j'ai une colle dans un quart d'heure. Si je suis pas à l'heure, mon boss va me mm -hmm. gueuler dessus. » Bon, il me gueulait pas forcément dessus, mais voilà. Mm -hmm. J'essayais de le traduire en version enfant. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit « Mais je suis en train de leur transmettre quoi comme idée du boulot, en fait ?» mm -hmm. C'est un truc où tu cours tout le temps, tu te fais gueuler dessus, euh, tu es pressurisé, tu pas le temps de faire ce que tu as envie. Euh, ben, bah, merci bien, quoi. Ça leur donne vachement envie d'aller bosser quoi. Clair. Et donc, euh, ils m'aident aussi à ça, tu vois, à me dire ben, et à, à leur dire, ben, tu vois, avant-hier, j'étais me faire un, un soin du visage en pleine journée. Et quand ils m'ont dit, ah, t'as passé une bonne journée, j'aurais dit, bah ouais, trop bien. J'étais me faire un soin du visage une heure complètement impromptue dans la journée. Et c'était trop bien. Et mon travail me permet ça, en fait. Mmh,
0: trop chouette. Ça permet de montrer l'exemple de. Ils peuvent choisir le métier qu'ils ont envie euh, ouais. de, de, de faire et surtout dans les conditions qu'ils ont envie d'avoir.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et je trouve à mettre aussi moins de pression. Enfin, là, mon fils va bientôt aller au collège. Euh, nous, on ne pose pas du tout la question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Mm -hmm. mais, euh, mais lui, il se dit, euh, dit des fois, bah, j'aimerais bien faire ce métier-là, ce métier-là, etc. Et euh, avant, j'aurais plus eu un discours de euh, OK, bah, c'est quoi les bonnes études pour accéder à ce que tu veux, machin. Mm -hmm. Maintenant, je suis plus à lui dire peu importe, tu feras et tu choisiras à 18 ou à 20 ans au moment où il faudra choisir euh, ce qui te donnera envie à ce moment-là. Et de toute façon... T'auras la capacité, en tout cas de nous, en tant que parents, c'est ce qu'on cherche à te transmettre, la capacité à t'adapter en cours de route et à changer mm -hmm. et à décider qu'au bout de cinq ans, c'est plus ce que tu as envie de faire et donc tu vas faire autre chose, tu vois. Mais mm -hmm. pour moi, c'est plus là, ça, la logique. Et ça lui paraît pas aberrant parce qu'il euh, bah, voit qu'il y a au moins un des deux parents qui le fait, en fait. Sinon, t'es en train de prôner un truc, euh, de dire, bah si, dans l'absolu, on peut le faire. Oui, mais toi, tu le fais pas. Mm -hmm. Oui, mais moi, c'est pas pareil. <rire> et justement, par en parlant de parents, tes parents,
0: son sont ouais. d'anciens salariés, entrepreneurs. J'ai dit anciens, peut-être qu'ils ne sont même pas à la retraite. Ils sont
1: quoi Ils font quoi Ils font quoi <rire> Alors, ma mère est à la retraite. Elle a été infirmière libérale pendant très longtemps. Donc, pour le coup, je ne la voyais pas beaucoup quand j'étais petite. Mm -hmm. euh, elle faisait beaucoup d'heures, etc. Mais pour moi, c'était surtout un, mé un métier passion. En tout cas, de, de ma vue d'enfant, okay. je la voyais passionnée par ce qu'elle faisait. Et j'ai perdu mon papa très tôt, quand j'étais petite, à 4 mm -hmm. ans. Donc, je n'ai pas beaucoup de, de recul, tu vois, sur... Euh... Mais par contre, il était euh, cuisinier avec beaucoup d'idées de création et d'envie de, de développer des choses. Donc, pour moi, cet esprit, quelque part, entrepreneurial, mm. il l'avait. Après, autour de moi, dans ma famille, j'ai pas forcément de... J'ai un oncle et une tante qui ont leur boîte, mais je n'ai pas forcément d'entrepreneurs. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est sans doute aussi ce qui m'a freiné pendant pas mal de temps, tu vois, de me dire, est-ce que... Euh... Enfin, je ne sais pas, en fait, quel monde euh, c'est. Donc, oui, où est-ce euh... que tu vas mmh. Ouais, où est-ce que je vais Quelles, sont... Quelles vont être potentiellement les difficultés mmh. Donc, quelque part, ça aurait pu être un frein, mais je pense que ça a été aussi bénéfique pour moi de me dire, bon, bah ok, tu vas sans savoir, mais tu peux aussi découvrir des choses mmh. euh, positives, tu vois, là-dedans, et sans être forcément avec un filtre que d'autres auraient pu me donner et qui m'aurait influencé dans un sens ou dans l'autre.
0: Mmh. Ok, et si tu n'avais pas d'enfant aujourd'hui, ouais. à quoi ressemblerait ton entreprise
1: eh ben, je ne sais pas si j'aurais une entreprise si je n'avais pas d'enfant, en fait. Mmh, trop intéressant. Ce que je disais, hein, je ne l'ai pas créé pour eux, mais il y avait quand même cette notion de me dire, bon, euh, tu arrives à presque 40 ans, ce serait peut-être bien aussi de, de poser la question de ce que tu as envie de faire là, maintenant. Mmh. Et je ne sais pas si je serais arrivée à la même conclusion euh, sans enfant. Clairement, ils ont vraiment pesé dans la balance euh, de ça. Je ne sais pas si, si je n'avais pas d'enfant, si je passerais plus d'heures pour autant dans la boîte. Mmh. Euh, donc, je ne sais pas si, si ce serait plus gros, si ce serait plus développé, si... Voilà. Euh, une multinationale, je ne pense pas que ce soit un truc... Euh, je pense pas que ce serait un truc énorme, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, je pense que je serais sur la même logique de développer quelque chose euh, d'essentialiste mm -hmm. qui me permette d'avoir une vie euh, qui me convient à côté. Et après, bah, la vie qui convient à côté avec, sans enfant, à la limite, peu importe, tu vois, c'est du temps pour des voyages ou pour soi ou... Euh, bah, ça marche aussi, quoi.
0: Ok. Quel conseil tu pourrais donner aux futurs parents entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui
1: Accrochez-vous <rire> ouais. En fait, c'est <rire> euh, en fait, enfin, assez difficile parce que hum, c'est peut-être ton cas aussi, mais je discute souvent avec des entrepreneurs qui me disent wow, « Waouh, quand on vous entend dire, euh, les parents entrepreneurs, euh, comme quand on vous entend euh, dire comme c'est galère et tout, ça ne donne pas envie ». En même temps, moi, j'ai l'impression d'avoir grandi tu vois, avec l'idée qu'avoir des enfants, c'était forcément génial en tant que femme. Euh, tu allais forcément t'épanouir là-dedans, etc. Bon, j'ai pas eu que ça non plus euh, mmh. depuis que j'ai des enfants, tu vois. Mais j'ai une sensation de liberté maintenant de parole. On a le droit de dire en tant que parent que des fois, ouais, c'est chiant. Euh, des fois, oui, c'est dur et c'est dur de tout combiner. Donc, je trouve ça plutôt bien que la parole se libère là-dessus. Après, c'est comme tout. Et on parlait d'équilibre tout à l'heure. Je pense qu'il y a un juste milieu euh, et que chacun trouve en fait euh, son équilibre là-dedans. Que les conseils et les injonctions, euh, quand on devient parent, sont légion. Mais que euh, là, c'est pareil, quand on arrive à faire comme on peut et comme on veut, c'est déjà très bien. Le seul truc qui, moi, me paraît vraiment être ultra, ultra important, c'est cette logique d'écouter ses besoins. quoi. Et de se dire, si euh, tes jeunes parents, euh, tu as besoin de passer du temps avec tes enfants, bah fine, fais-le. Si mmh. tu as besoin de passer du temps dans ton business pour équilibrer, fine, fais-le. Euh, c'est plutôt quelles vont être les actions derrière que tu vas mettre en place pour pouvoir atteindre et compléter euh, quelque part ce besoin. Euh, mais vraiment, j'ai pas de conseils à donner dans le sens où je suis toujours en train... Enfin, mon fils a 10 ans, j'ai l'impression que je suis euh, sur 10 ans d'exploration et que c'est pas mm -hmm. fini, tu vois Oh non Oh non Non, non, non Je vois les sujets là qui arrivent et je me dis « Oh punaise, j'avais pas anticipé ça, c'est vrai !» C'est voilà. déjà là, ça C'est ça, c'est ça. L'après-adolescence, ça commence très tôt. Hein. Je... Wow. Voilà, ouais, 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 beaucoup trop. Je n'étais pas prête du tout. Euh, donc, je ne sais pas si je suis bien placée, tu vois, pour donner des conseils. Pour moi, c'est une question ouais, d'écouter ses besoins, de lâcher prise et de ne pas chercher, en fait, la perfection de quoi que ce soit parce que je pense pas que ça existe. Euh, nous on se dit souvent avec mon mec euh, écoute on, on essaye d'élever les enfants euh, et je pense que c'est très vrai pour un business aussi euh, de la manière qui nous paraît la plus juste possible avec euh, les valeurs qu'on a il y a des trucs qu'on va merder on espère juste qu'ils ne passeront pas euh, 15 ans de psy euh, <rire> tu vois, que ce ne sera pas un budget de fou mais on sait qu'on va merder sur des trucs pour moi le business c'est pareil je sais que je merde sur des trucs bah, ok bah, très bien je ne cherche pas à faire un truc parfait je cherche à faire un truc euh, qui réponde à mes besoins mm -hmm. Et donc, je pense que pour ça, la parentalité et l'entrepreneuriat sont
0: très similaires. Et donc, ce seraient les mêmes conseils, en tout cas, que tu pourrais donner aux, aux parents entrepreneurs, entrepreneuses
1: qui nous écoutent. ouais. ouais pour moi, il y a vraiment cette, cette idée-là d'écoute de, ouais, de besoin et de recherche d'équilibre et, de, et de, de lâcher prise. Ouais. Mm.
0: Je
1: ne vois pas de différence entre le fait d'être... <rire> en fait, souvent, les, les, les futurs parents ou ceux qui commencent à se poser la question d'avoir des enfants sont en mode « ouais, mais je ne sais pas c'est le bon moment, euh, etc. » Spoiler alerte, je pense qu'on n'est jamais prêt en fait à 100%. Et, et là aussi, je pense que c'est pareil que pour un business. Hein. Donc mmh. euh, c'est ouais de se dire est-ce que est-ce que je me sens en capacité d'essayer le truc et d'explorer euh, et puis après ben, de d'ajuster euh, le reste autour en fait hein, mmh. quelque part.
0: Très intéressant, trop bien. On s'approche tout doucement de la fin. Il y a deux questions signatures. une à toi, yes. une à moi. On commence par laquelle Allez la tienne. La mienne. Ok. Ouais. Tu as un podcast dans lequel nous sommes aujourd'hui réunis. Tout à fait. Moi, je suis toujours très curieuse et tu sais ô combien j'aime le podcast et aider les entrepreneurs et entrepreneuses à lancer l'air. Mais euh, quelle est la place de ton podcast aujourd'hui dans ton business et qu'est-ce que ça t'apporte, on va dire businessment parlant, mais aussi humainement parlant
1: euh, écoute, humainement parlant, pour le coup, ça répond à un de mes besoins puisqu'on parle de ça depuis tout à l'heure, mmh. euh, d'échanger et d'aller comprendre ce qui se passe dans le business des autres. Mmh. Donc ça répond vraiment à ce besoin-là et pour le coup, ça m'énergise de fou euh, de pouvoir avoir euh, un prétexte, le podcast, pour aller questionner les gens de ah ouais mais comment toi tu fais Qu'est-ce que tu mets en place dans ton business pour que ça pour que ça se développe de la manière dont tu veux etc. Donc humainement, c'est ultra riche. Et les premiers retours sont super intéressants parce qu'on me dit c'est chouette aussi d'avoir des gens euh, peut-être moins connus mais euh, auprès desquels on peut plus euh, se reconnaître en Tant qu'entrepreneur, parce qu'on a pas mal de podcasts sur des gens qui sont très avancés sur comment je fais un million, etc. Et quand toi tu pas au million et que tu es genre très loin du million, tu es un peu en mode et hey, ça a l'air cool, c'est hyper inspirant, mais du coup, il <rire> euh, <rire> y a moi d'un côté, le million, euh, genre euh, dans trois euh, vies oh. plus tard, c'est ah, ça, j'ai été donc... dans trois ans plus tard, non, non non non, <rire> non, 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 dans trois vies plus tard, non, ça paraît loin, ok, et, euh, et donc euh, tu es un peu en mode, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça, donc, euh, donc ça. Hum... J'ai vraiment l'impression de mettre en lumière en fait, euh, des entrepreneurs qu'on qu n'entend pas d'habitude, qui pour mmh. autant ont des trucs hyper intéressants à dire euh, et qui peuvent en aider d'autres. Donc, d'un point de vue humain, c'est top. D'un point de vue business, euh, c'est encore en rodage parce que c'est très nouveau, mais euh, j'ai l'impression que ça donne une autre voie, évidemment, sans jeu de mots, mais euh, une autre manière en fait, de communiquer que mmh. ça permet d'être euh, peut-être moins dans la retenue que quand c'est écrit, relu, revérifié, etc. Ouh là, ça sort bah, comme ça sort, en fait. Hein. Mmh. Et donc, ça permet, je pense, de faire passer des messages de manière euh, différente, qui ont un impact différent aussi, mais euh, qui, qui sont complémentaires, en fait, euh, à d'autres canaux que je pouvais utiliser. Soit pour euh, la visibilité, soit pour la notoriété, soit pour euh, du commerce pur et dur d'aller chercher des prospects. Donc, je trouve ça hyper intéressant, en fait, combiné avec d'autres choses. Je ne vois mm -hmm. pas le recul, en fait, encore que ça a vraiment sur... Il euh, faudrait voir, tu vois, à moyen et long terme. Mais, euh, mais déjà là... Euh, bon, dès les premiers épisodes, euh, j'ai eu des contacts de prospects qui sont transformés en clients. Donc pour le coup, euh, ça, c'est un, <rire> <c> ça. <rire> ça, un impact direct. Ça, c'est un impact direct. Mais euh, après, je pense que ouais, c'est un bon mix avec d'autres euh, canaux euh, potentiels d'acquisition mm -hmm. ou de, de communication qui peuvent être utilisés. Trop bien, trop canon.
0: Je ne peux qu'être d'accord et applaudir comme d'hab <rire> de la manière.
1: <rire> c'est
0: ça. Euh... <rire> Et donc, ta question signature, as-tu des ressources, personnes, livres, que sais-je, qui t'ont aidé ou qui t'aident encore dans ton parcours aujourd'hui
1: Alors, des personnes, oui. Euh, j'ai des business buddies avec qui je fais des points régulièrement. Euh, mm -hmm. J'en ai plusieurs et en général, j'ai, moi, un point par semaine avec euh, l'une ou l'autre ou les Trop autres. Bien. Dans le lot, il y en a qui sont mamans. Donc, pour le coup, euh, ça fait du bien des fois de juste dire euh, C'est mercredi, fais chier, j'en ai marre euh, J'en ai marre de me taper les allers-retours à la musique, à machin, un truc. Juste d'avoir quelqu'un auprès de qui déverser. Mm -hmm. euh, ça, clairement, c'est une ressource très précieuse. Et de ne pas avoir de filtre, en fait, euh, de savoir que, mm. que, que voilà, potentiellement, les personnes en face ont euh, vécu ou vit la même chose. Et donc, euh, c'est OK de déverser. J'ai pas mal écouté deux podcasts pour le coup, euh, dont ceux de Geneviève Gauvin. C'est mm -hmm. plutôt business, mais le fait qu'elle soit maman, ça aussi euh, enlève un filtre, je trouve, de dire bah c'est possible, tu vois, de faire les deux, euh, de gérer les mm -hmm. deux. Et ça me sert aussi un peu de rôle modèle, tu vois, de pas forcément en termes de business, mais de me dire euh, c'est possible de combiner euh, l'aspect euh, je suis une femme, euh, mm -hmm. je suis une maman, je suis euh, une concubine, je suis une chef d'entreprise, euh, mm -hmm. et de combiner toutes ces casquettes-là, tout en étant dans l'essentialisme en plus. Ouais, exactement. Et donc mm -hmm. toujours dans la logique essentialisme, il y a aussi le podcast de Lord Audier, les Hyperlaxes, mm -hmm. qui est même logique. Et un livre, euh, pour terminer sur les ressources, qui m'avait beaucoup parlé et qui aussi a fait mon déclic euh, de passer de salarié à entrepreneur, c'est Merci mais non merci de mmh. Céline Alix, qui explique en fait, euh, alors je vais le dire avec mes mots, hein, mais euh, qui explique euh, pourquoi les femmes ne se retrouvent plus aujourd'hui forcément dans les entreprises à des postes euh, très avancés dans les codir, ce qui était mon cas. Okay. Et en fait, euh, quand j'ai lu son livre, je me suis dit, punaise, mais c'est exactement ça. Et je me suis sentie comprise en fait par une autre nana qui potentiellement avait eu le même parcours et euh, je me suis sentie moins tiraillée entre eux euh, et avec moins de culpabilité de euh, tu dois être euh, une bonne euh, salariée, une bonne dirigeante euh, ou euh, une bonne manager, euh, tu dois être une bonne mère tu dois, tu dois, tu dois. Mais en fait ce livre m'a fait beaucoup de bien pour faire redescendre euh, plein de trucs et en disant non en fait tu dois déjà euh, kiffer ce que tu fais toi <rire> et savoir ce dont tu as besoin et après on verra pour le reste quoi. Trop bien, parfait merci beaucoup pour euh, ces ressources
0: podcast euh, humains aussi ça veut dire qu'il faut quand même et toujours s'entendre sans... Et puis, cette recolecture, euh, je ne connaissais pas ce livre, mais euh, c'est noté. Dans un coin de ma tête, c'est noté. faut que je le vide après euh, l'enregistrement, sinon je vais l'oublier. <rire> ce coin de tête. Trop bien. Je mettrai dans le descriptif de l'épisode de toute façon. Donc, Tout à euh... fait. Oui, vas-y. C'est ton... vrai que c'est ton podcast. Fais le taf <rire> de <rire> description. Après, tu tiens, dis donc. <rire> Est-ce Est qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui euh... Non, je ne crois pas. Écoute... On a fait un beau tour, un grand tour. Oui, ouais, carrément.
1: Est-ce qu'en euh, n'ayant pas d'enfant, il y a d'autres questions que toi tu as et que tu n'as pas posées euh...
0: <rire> mmh, Non, parce que justement, quand, quand tu as abordé le « oui, mais certains ne se sentent se pas prêts et prêtes euh, à être entrepreneur et d'ajouter un enfant », moi j'ai vraiment retenu la notion de besoin et de « oui, il n'y a pas de bon » mauvais moment, ça arrive quand ça arrive prévu pas prévu c'est là c'est comme ça c'est vrai que moi des fois j'y pense je me dis oh quand même j'ai 32 ans faudrait peut-être que euh, j'ai pas envie d'avoir une différence d'âge absolument énorme après te le cotline jusqu'à euh, je sais pas combien de temps alors que tu es tout vieux tout moche là <rire> tu vois un peu dans quelle optique je suis euh, genre pourvu qu'ils grandissent vite le petit comme ça après je suis tranquille donc <rire> ça se passe pas du tout comme ça oui bah oui je vois il a 10 ans tu es déjà en PLS <rire> Être dans deux ans, etc. etc. Non, 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 on verra dans, dans deux ans. ans. Quand tu vas <rire> venir avec sa voiture, comment tu vas être euh, palichonne, peut-être Genre, non, ça y est. Non, c'est ça. Non. <rire> voilà, donc moi, c'est des fois, je me dis, ouais, quand même, il euh, y a quand même cette histoire d'horloge biologique, tu vois, qui tourne. Et en même temps, on est tous les deux entrepreneurs à des niveaux d'entrepreneuriat différents. On n'a pas du tout les mêmes projets, ça n'a pas du tout la, la même on va dire euh, développement de carrière du tout quoi, on a la tête dans le guidon on est dans nos trucs, dans nos développements, dans nos ambitions dans... et dans nos propres besoins aussi euh, nous en tant que couple et aussi mmh. en tant qu'individu en tant que tel, et des fois je suis là genre est-ce qu'il y a vraiment de la place Et je pense que la place on la crée bien évidemment, ouais, tu... c'est mmh. comme ça mmh. mais moi c'est vraiment cette histoire de est-ce qu'aujourd'hui il y a de la place J'ai pas un business qui me prend beaucoup de temps au quotidien comme toi maintenant, mes semaines, si ça dépasse 30 heures c'est que imprévu, malade, remplissement avant les vacances, enfin ce genre de trucs et c'est vraiment pas régulier alors non. que je suis passée à des semaines bien bien plus grosses comme toi sur des rythmes de 60 70 heures tout ça. Donc mon entreprise me prend pas beaucoup de temps par contre, il y a ma vie qui me prend du temps à côté, hein? ma vie de couple et ma vie à moi et des fois je suis là genre est-ce que je vais oui, je vais réussir à faire de la place mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire de la place alors que je suis constamment sollicitée à longueur de journée déjà par tous les humains que j'ai dans la vie. Hein? Même si c'est en virtuel, c'est beaucoup beaucoup d'humains, beaucoup d'interactions et c'est vrai que bah, quand j'arrête de bosser, j'ai un cerveau, il s'est barré, quoi. Et j'ai ouais. juste une envie, c'est relâcher la pression. Ou alors me trimballer l'autre charge mentale de euh, le, la maison et tout le bordel. Il ouais. euh, faut rajouter encore un peu plus. C'est un peu tout ça, moi, qui me questionne. Je pense qu'effectivement, euh, il faudra se poser la question si oui ou non à un moment plus ou moins opportun, ça viendra quand ça viendra. Euh, et je pense qu'avec ce que tu as dit, euh, si je reprends cette notion de besoin et de bah, toute façon, l'espace se fait, tu le fais et tes priorités changent et tes besoins changent et tu avais des principes. Maintenant, tu as des enfants. Je pense que c'est ça aussi qui change la donne et, et voilà. Donc, non, je n'ai pas plus de questions puisqu'en fait, tu as répondu au fur et à mesure euh, à mes petits points d'interrogation et tu as planté quelques petites graines, quelques petites ouvertures de Hey, ça marche en fait, même sans burn-out. Et ça marche même euh, si on peut se sentir coupable, même si on fait des bêtises dans son business, dans sa vie, dans sa vie euh, pro-perso, en tant que femme, en tant que qu'épouse, euh, etc., etc. Bah ouais, mais ça s'appelle la vie.
1: C'est ça, c'est ça. Et plus on sera nombreux à dire que c'est pas grave de faire des erreurs et de les faire, mmh. et plus ce sera commun. Donc euh, je pense que c'est même euh, utile à tout le monde en fait. Mmh. Trop bien.
0: Bon bah... Je crois qu'on a fait un beau tour. N'hésite pas, si tu souhaites encore déballer, tu me réinvites ou tu viens dans mon podcast ou peu importe. On <rire> sait où se bien. trouver maintenant pour enregistrer des trucs. Visiblement derrière un micro, ça marche
1: aussi bien que dans la vraie vie. Donc, je suis ravie. Absolument. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu et de m'avoir posé les questions. C'est vrai que c'est un exercice assez particulier d'être de l'autre mmh. côté. C'est vrai. Hein je sais maintenant ce que vivent les invités. <rire>
0: Bon bah, j'espère que tu as passé un bon moment j'espère que nos auditeurs et auditrices aussi ont apprécié ce temps ont apprécié de te découvrir un petit peu plus oui. et puis voilà on se, on se reparle dans un autre micro à un autre endroit peut-être et de toute façon on se reparle très bientôt toi et moi avec grand plaisir, oui. merci beaucoup Justine merci à toi J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochains épisodes et de ne pas louper votre réveil business. Si vous avez des idées, des suggestions ou un mot d'amour à me partager, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des étoiles. Ça m'aide vraiment à rendre visible le podcast en plus de réchauffer mon cœur. Je vous retrouve au plus tard dans le prochain épisode ou tout de suite sur Instagram au nom de Réveil Ton Bise. Ciao, ciao